1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是望草，先在组里面向你们问安。我们谢谢主，我们有机会一起接受空中的电波，一起来到主的面前，而且共同可以学习主的话语。这个阶段我们都是学习保罗的书信。我们，呃。近来所学习的是保罗的监狱书信当中的《腓立比书》，我们今天是准备讲《腓立比书》第二章。我的题目是“当以基督的心为心”。我们上次从这个《腓立比书》第一章里面得到了很多的帮助，看到使徒保罗的内在的生命，以及他和信徒。和主耶稣基督之间的一种情谊，开始呢，这个是从崇高的情谊当中来看待他自己的人生的遭遇和结果。保罗非但呢不为自己的遭遇感受到痛苦，他更加知道他的遭遇是出于上帝。结果呢，他就大大的喜乐。而且要求信徒呢维持喜乐，这个他并且以自己的这个事情做一个事例，叫信徒能够在试炼当中站立得稳，在主里面呢靠主而喜乐，因为万事都互相效力，叫爱上帝人的一处。而且苦难在上帝的慈恩之下呢，其实成了一个变相的。祝福我蒙恩，不但得以幸福基督，而且要为他受苦。我们在今天呢，就开始从第二章讲起了。在我们学习之前，让我们一起做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你。本来我们在这世界上既是罪人。也没有盼望。我们只是顺着一般的生物的规律，生老病死，走向黑暗，走向坟墓。但谢谢主耶稣基督，带着天上的大光来到世界，更加来到了我们的心中，以致我们有希望，有生命的应许。谢谢主，这些是你的爱。你的牺牲所成就的，这些是你天赋的恩典为我们所预备的。愿主使我们今天能够长存感恩的心，能够知道你已经救赎了我们，你已经把我们的脚从撒旦的国度移到了你爱子的国中，而且使我们和你相交，和弟兄姐妹来往，我们一直同奔天路，直到我们面对面见你的时候，是何等的快乐！主，我们谢谢你留给我们保罗的监狱书信，留给我们这卷宝贵的菲利比书，求主的圣灵感动我们，光照我们，不论我们今天是被什么所拘禁，靠着主的恩典和能力被释放，使我们能够靠着主，能够有平安、有喜乐、有力量。主啊，我今天奉你的名，求你能够祝福。在松鸡旁边的每一位父老弟兄姐妹，愿你释放他们，给他们身体心灵的自由，给他们当中有疾病的，按照你圣山的旨意医治他们。我们是软弱的，但你是刚强的；我们是不易的，但你充满了爱和公义。求你接纳我们的祷告，奉主耶稣圣名，阿门。现在有圣经的呢，请打开《菲利比书》第二章。我顺带讲一讲：如果你是初次收听我们的福音广播，或者是虽然收听那个阶段，但手头上还没有圣经的话，我很能够理解你的困惑。有的时候是需要，因为为了使你能够更好的学习上帝的话语。以及收听我们的课程，我非常的愿意为你提供一本圣经。如果你没有的话，也找不到、买不到的话，那就请你赶快写信来告诉我。我愿意尽可能快的为你提供一本免费的圣经。你来信就写“望潮收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。我的通信地址呢？请你记下来，香港邮政总局信箱七千六百号。香港邮政总局信箱七千六百号。同时呢，你务必写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码，不要写的太潦草，尽可能的写正楷，这样呢就会免致邮递的错误。好了。你如果没有圣经的，请你抓住这机会。现在有圣经的，请打开《腓利比书》第二章。我已经讲过，今天我的题目是“当以基督的心为心”。我们过去曾经一再的讲过，监狱书信的主题呢，就是要高举基督，而且是学习基督论的最好的教材。愿我们接着。对《监狱书信》对《腓利比书》的研究，能够多一点点的认识基督，使我们属灵的生命更加丰富。这就是我的诚心所愿，也是我们今天最大的需要。好，我们先来读一读第二章第一到第四节。所以在基督里，若有什么劝勉。爱心有什么安慰？圣灵有什么交通？心中有什么慈悲怜悯？你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强，个人不要耽顾自己的事，要顾别人的事。我以前说过，从腓立比书里面所反映的腓立比的教会呢，相对的讲，是要比格林多教会、比加拉太的教会，以及比其他一些教会的强一些，似乎没有很明显的或者是很大的问题。但在菲立比书这个字里行间呢，也反映了在菲立比教会当中，还多少有一些麻烦。其实，这不足为奇，因为教会本身就是由一般软弱的人所组成的团体。所有的信徒还是在成圣的过程当中，再加上世界的影响、魔鬼的搅扰，所有这些都合在一起呢，就难免在教会的生活当中存在着这样或那样的缺点，以及个别的一些。问题。当你读完整个腓立比书四章圣经，大致上你可以发现有一个问题，就是还是不够团结合一，有不同心的现象存在，包括了在传道人当中，在信徒之间都有。这也是我们今天所面对的一个急需解决的实际问题。我想其他的问题呢，我们以后讲到的时候会再提。从第二章第一到第二节的时候，我们就明显的看到保罗怎么样的鼓励他们，要同心合意，互相要在主里面要团契，要勉励。这里又出现一个重要的字，就是在基督里。人不在基督里。就不要指望能够真正的团结合一，就是在基督里面，有的时候还会有困扰。为什么呢？因为人的救我没有完全死去，所以保罗就说：如果在基督里面有什么劝勉、安慰、交通，或者是慈悲、怜悯的心意呢，个人就要意念相同。爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，或者说，保罗多少因为他关心菲利比的教会，或者也打听到菲利比教会，或者有人传给他有关菲利比教会的一些事情，使得他的心里有担忧，有烦恼。所以保罗首先就正面的鼓励他们，提醒他们。他说：“如果你们能够做到这些，就是我的喜乐可以满足。”保罗已经在自己的苦难的问题上，用一个属灵的眼光去处置它，而且很现实的看待他们所产生的果效，结果就是自己呢转忧为乐。但他更希望能够看到他所爱的教会、他所关怀的信徒、他所带领的弟兄姐妹，也能够和他一同喜乐，并且不因着他们之间的问题减少或者是毁损了他的喜乐。相反，能够使他的喜乐得到更大的满足。保罗虽然后来一再的谢谢他们，屡次的纪念他，也馈赠了很多的物质上的虚用给他，但这些，并不是使徒保罗所最感到满足的。他最满足的是看到弟兄姐妹灵性的健康，灵性的成长。在第二章里面用了两个相同，两个一样。意思都是一个，就是要同心合意，合二为一。这些事情谈何容易呢？我们说，古话有这样讲：一种米呢，有一百种人吃，个人都不一样。每一个基督徒的背景、教育、传统、个性、认识，各不相同。唯一的盼望。就是在基督里面，才有可能达到同心合意，你说是吗？我想在下面继续讲解之前，请各位听首歌，来进入我心。我们先要求主耶稣进入我们的内心。是的，同心合意，唯一的希望就是在基督里。那我们进一步问：同什么心，合什么意呢？保罗待会儿就会告诉我们。我们现在先来看第三、第四节。保罗在正面的提醒、鼓励以后呢，就做了一些指示：凡事不可结党，或者说。凡事都不要凭着赢私争胜而做，也不可贪图虚浮的荣耀。这两点连同下面的两点，就是要看别人比自己强，或者是说，不要专顾自己的事情，也要顾别人的事情。意思就是说，正因为。有人结党营私争胜，有人贪图虚浮的荣耀，再加上呢，看自己比别人强，或者是专门顾自己的事情，这就造成了不团结、不合一。你不妨把这个镜子去照一照，教会照一照这个有问题的那些地方，是不是？保罗讲的，缺到好处呢，真是一针见血呢。不合一，就是出于这些因素。但什么时候我们说话行事，不是从个人的小团体的利益出发，不是为了好斗好胜，也不是为了虚荣，而是凡事谦卑的。彼此都看别人比自己强，在顾自己事情的时候呢，也顾别人的事情。那么，团结合一呢，就有可能。菲利比虽然没有像哥林多教会那样，就说什么有人属亚波罗啦，有人属基法啦，有人属保罗了，并没有那么明显的分党分派。但是看来呢，也还是有这方面的影响。所以同心合意，请注意，不是要同到我的心里面和我的意思，因为我们的心是不够圣洁的，是不完全的。我们的意念有的时候是自私的、败坏的、不健全的。今天教会有多少的问题？弟兄姐妹之间有多少的问题，就是出于人的私心杂念，就是老我还在作祟，就是什么都要以自己为最大、为第一、为最好，结党营私、虚浮自高自大，都是破坏人际关系和兄弟友谊的致命的。妒忌，而自私呢？保罗更加提到，这是末世的危险的第一个特征，是人要专顾自己。我们说，解决教育上的异端最好的方法就是高举基督；那么，解决道德生活上的错谬以及灵性上的弊端呢？最好的。还是高举基督，以基督为榜样。所以第五节保罗就说：“你们当以基督耶稣的心为心。他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己去了奴仆的形象，成为人的样式。有人的样子，就自己卑微，存心顺服。”以至于死，且死在十字架上。所以上帝将他升为至高，又赐给他超乎万民之上的名。这一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不缺席，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父上帝。所以，我们说。同心呢，不是要别人的心跟我的心相同，或者一定要把我的心去同化在别人的心里，不是的。我们要和基督同心，把我们的心意消化在基督的心意里面。每一个人都能够这样做了，彼此之间就能够有真正的同心合意的基础了。合一呢？也不是说一定要和我的意思，顺我者昌，逆我者亡。这是今天很多有权的，甚至教会领袖需要注意的一点。也不是一定要迁就别人的意思，专门去迎合别人的想法，不是的，都不是，而是要符合主的旨意合于主的意念。我们知道，在代数里面、数学里面都有这样：如果 b 等于 a，c 也等于 a， 那么数学上告诉我们呢 ，b 也就等于 c 了。我如果符合主的旨意，你也符合主的旨意，你跟我的意念就会相合，这是显而易见的。如果你符合主的旨意，但我不符合主的旨意，你我之间就没有完全合一的可能。当然，反过来也是一样。如果是你也不符合主的旨意，我也不符合主的旨意，那就更加不能走在一起。如果说要走在一起的话呢，那只是在罪恶和撒旦的意识里面，或者是呢臭气相投。这个坑堪一气，最后呢，也一定是分离的。所谓唱一个调子，这是表面的，实质上呢是貌合神离。今天这个世界上，在政界也好，在这商界也好，有的是这个情况。但教会千万要注意，不要做两面派，不要做明一套暗一套，在人前这样讲。在背后又是另外一套，这是非常大的危险。从第六到第十一节，这是在一段教义上讲到耶稣基督道成肉身的最有力、最宝贵的一段经文。我想，同样的，在这个道义的领域、属灵的教义上呢。这也是解决人自我以及和老我的最好的一个帮助，就是多多的思想、嫉妒、效法他。在我们讲解这段经文之前呢，请大家再听一首歌：“自耶稣，我主来我心。”我们要打开新闻，让主进入我们的心。那么，耶稣进入了我们内心以后。就会如何呢？来，请各位继续的看《腓立比书》第二章第五节。这儿讲，他就基督本有上帝的形象，或者就说他的性质上呢，本来就上帝，却不以自己和上帝是平等的，就认为应当是把持不舍的。这个比这个抢夺呢，翻译的更好。不是的，基督呢，反而把自己倒空了，把自己的神性暂时放下了，为了救赎人类，他取了奴仆的形式，成为人的样子。而且，既然在形态上表现为人的样子，他就谦卑了自己，成为一个听命、顺从。以至于死，而且是十字架上的死。耶稣基督从至高的上帝，为了我们的缘故，放弃、放弃、放弃，来到世界，下到人间，甚至成为奴仆，还为我们死，而且是。当时罗马世界最痛苦、最羞辱的一种死亡。反观这个世界呢？世界上有多少人想的是怎么样往上爬，甚至于想坐直升飞机而上去？让我们看一看，耶稣基督为我们的缘故，走下了多少步，来取救我们呢？来怀抱我们，来跟我们认同。甚至于来为我们牺牲呢？上帝，无限的上帝，成为有限的人，从人成为一般人所看不起的奴仆，从俯视人那个奴仆，尽忠职守的一个劳苦功高的一个仆人。要被人作为死囚，而且不是一般的死，是世家上的死。弟兄姐妹之间，所有那些认为不能共同生活、不能共同工作、甚至不能共同敬拜的问题，都在于没有把老我自死。也就是说，我们的救我还活着，还顽强的活着。如果我们想到耶稣基督为我们，既然把上帝的神性都放弃了，甚至于为我们承受了死亡，而且是一种十字架上的死亡，我们作何感想呢？我们有什么事情要牢牢的抓住、把持不放呢？我们有什么老是要看自己比别人强呢？耶稣为我们的缘故。连生命都舍去了，我们对别人的痛痒、别人的事物，为什么麻木不仁、毫不关注呢？如果耶稣连上帝荣耀都放下了，而接受了世界上人间所能给予的最大的羞辱，我们的虚荣在主面前感到何等的羞愧呢？如果基督和上帝本来是不可分离的，为了我们的缘故去分离了，我们怎么可以结党营私呢？相反，我们怎么可以和主所救赎的弟兄姐妹保持距离呢？耶稣自我降卑，甘愿为我们的缘故降到最低之处，甚至为我们的缘故进入了坟墓。但上帝却把他升为至高，把那超乎万民之上的名赐给他。以至于众喜都下跪，众天使都欢呼，基督为主，以彰显父上的荣耀。凡自卑的必升为高，自高的必降为卑。上帝赐给谦卑的人，阻挡骄傲的人。在天国里，小孩子就是最大的。这些都是耶稣在世的时候。所讲的真理，也是在他自己的身上所实践的真理，也是今天我们所需要得到的信息。天复兴是在基督身上的荣耀的作为，我们在基督耶稣的身上看到了耶稣基督他完全的神性。又有完全的人性，我们要为此感谢他、赞美他，并且领受他所赐给我们的神能，学习他所留下的完美的人子的风度和榜样，来解决我们的内心的罪恶和弟兄姐妹团契当中的教会当中的问题。第十二节。这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的。就当恐惧战惊，做成你们得救的功夫，因为你们立志行事，都是上帝在你们心里运行，为要成就他的美意。基督为了成就。救赎人类的计划，他顺服，甚至于是流泪的顺服、致死的顺服。我们如果也能够顺服基督的教训、基督的榜样，或者是结作保罗对教会的劝勉，我们也就能够成就上帝的美意。这里再次的指出了，我们如果能够顺服，成全呢？不一定是我们的意思，也不一定是别人的意思，而是上帝的意思。我们顺服听命，不应当只是在过去，也应当是在现在；不应当是在有人看到的时候，就是牧师、老师不在的时候也一样，甚至更加的听命顺服。但最根本的是两件事情，一件是战战兢兢的做成我们得救的功夫。但我们强调这一点的时候呢，不要忘记了另外一点，就是因为上帝在我们的心里运行，使我们立志，使我们也能够身体力行。这里再一次的出现神人合作的道理，不能说有上帝在我们的心里运行，我自己的意志就不需要运用；但也不能说，只是靠我们自己战战兢兢的去做成得救的功夫，其实离开上帝一事无成，毫无能力。我想这一点呢是有必要。加以强调的。我们学习圣经，领受上帝的话语，千万要领受的全面，不要读圣经只读到上面，就忘记了下面，或者只看见下面句，不看见上面所带出来的信息。当你看的全面点、全背点，很清楚，在这里告诉我们，神有他的工作。我们也必须要响应和配合。好，这个在十四到十八节呢，保罗又提到另外的理由，要促使我们团结和同心合意的。我想，请大家听一首这个乐曲，《He Will Carry You》，耶稣基督。会把你带过去，你交托他，他会引导你。在第二章十四到十八节里面呢，又提出了一些理由，促使我们团结和同心合意。因为当保罗讲完了上面的意思呢，又反复的说：繁琐型的都不要发怨言、起争论，使你们无可指责，诚实无为，在这弯曲被谬的时代，做上帝无瑕疵的儿女。你们现在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表现出来，叫我在基督的日子好夸我没有空跑，也没有徒劳。我们效法基督道空自己，和弟兄姐妹团结合一的心呢？除了有做成自己得救功夫这个意思以外，另外一个含义就是更加积极的。就是说，我们在这个世代，在这个弯曲、乖癖的世代当中呢，要像发光体那样，把生命的道举出来。我们自己如果靠着基督都不能解决问题，我们怎么指望去解决别人的问题呢？教会如果都不能证明基督救赎的能力，我们怎么要求世界能够从我们得到一处呢？除了这个意思以外，保罗还提出了第三个动机和动力，促使我们改变自己，促使我们合而为一的。保罗说：“叫我在基督的日子好夸，我没有空跑，也没有徒劳。我以你们的信心为贡献的祭物，我的被浇奠在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。弟兄姐妹，不要使传道者。”不要使那个带领你信主的父母或弟兄姐妹或者长老灰心难过，尤其不要令他们失望，不要使他们在将来为你的灵魂交账的时候感到羞耻。我们如果真是爱一个人，我们就不会希望去伤他的心，就不希望他因着我们而感到失望。你说是吗？而保罗是不是单单为着使自己没有空跑、没有徒劳，为了这一点而有这个要求呢？不是的。当腓立比利信徒想到保罗讲“把我的血当作惦记。而浇在你们信心的祭物和供物上的时候”，我也欢喜。你想，一个这么勇敢、这么舍己、这么有爱心的使徒，难道信徒忍心使得他失望，使得他苦上加苦、忧上加忧吗？不，保罗所指望的，使自己快乐和众人一同欢喜。保罗同样说：“你们也应当欢喜和我一同欢喜。”欢喜的还不单单是我们工作上的成就，所喜乐的是上帝的救恩，是让耶稣基督看到他劳苦的功效，使他心满意足。因为耶稣基督正是在十字架上为我们洒下了他生命的鲜血，为我们做了祭物。这些思想。都是激励我们成胜以及追求弟兄姐妹合一的最好的动力和动机。弟兄姐妹，你想，可能今天传道给你的那位福音的使者还在受逼迫，甚至被监禁，你作何感想？你要使他失望吗？你要使他忧伤、加忧吗？特别想到，耶稣基督已经为我们付上了生命的代价，流出了他的鲜血。我们要更加的刺透他的心吗？所有这些都是激励我们要坚持在基督里面，而且基督里面能够同心合意，一起和弟兄姐妹兴旺福音。从19到30节呢，保罗是提到两个人，一个是提摩泰，他是保罗在路士德，也就是他到菲利比去不久所带领信主的一个好青年，一个传道者，也是他在菲利比一起工作的一个帮手，而另外一位呢，就是从菲利比派来探望、接济、资助、安慰保罗的以巴霍提，关于他们的事情。怎么样呢？这两位是真正的效法了基督，体现了兄弟友爱，而且是放弃自己的快乐、安全和便利，使别人快乐的一个佳美的例子。十九节讲到：“我靠主耶稣，指望快打发提摩太去见你们，叫我知道你们的事。”心里就得着安慰，因为我没有别人与我同心，实在挂念你们的事。别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。但你们知道提摩太的名正，他兴旺福音与我同劳，待我像儿子待父亲一样，所以我一看出我的事要怎样了结。就盼望立刻打发他去，但我靠得主自信，也必快去。保罗和提摩太的团结合一，共同兴旺福音，正是他们以基督耶稣的心为心，以天赋的事为念。因为少关心到自己，才会多关心别人；少挂念自己。才能更多的挂念教会和其他的姐妹兄弟。保罗和提莫太一同效取基督，为了福音的缘故，自己甘愿做仆役，自己愿意像爱子一样服侍主，服侍其他的肢体。第二十五节说：“然而，我想必须打发以巴弗提到你们那里去。”他是我的兄弟，与我一同做工，一同当兵，是你们所差遣的，也是供给我需用的。他很想念你们众人，并且极其难过，因为你们听见他病了，他实在是病了，几乎要死。然而上帝怜恤他，不但怜恤他，也怜恤我。免得我忧伤加油，所以我越发急速的打发他去，叫你们再见他就可以喜乐，我也可以少些忧愁。故此，你们要在主里欢欢乐乐的接待他，而且要尊重这样的人，因他为做基督的功夫，几乎至死不顾性命，要补助你们供给我的不及之处。何等的深情厚谊，洋溢在菲利比的信徒和保罗之间，存在在以巴弗提和这位老使徒之间，存在在提摩太这位保罗用福音所生的真儿子和使徒之间，弟兄姐妹，我不晓得。你读这段信息有什么感触？我实在感到很遗憾，今天的教会似乎有很多的东西多了，项目多了，节目多了，电脑有了，冷气机也有了，或者是这样出现了，那样也存在了，但弟兄姐妹之间。弟兄姐妹和传道人之间的真正的深情爱意，淡薄了，稀少了，甚至缺失了。今天面临着教会的，包括传道者，包括信徒的，不错，是有世界的引诱，是有一般的吸引，以至于。我们都不怎么爱主，不怎么爱教会，那更加就谈不上怎么爱弟兄姐妹。教会里面有的时候，有的是冷冷淡淡，有的是或者是不理不睬，有的时候表面有一点来往，只是应付，或者是应酬，还有一些是。怀抱着不良动机的笼络人，除此而已。保罗在这里说：“别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。今天教会在这个问题上有很大的缺陷。我们要求主怜悯。求助帮助。同样的讲到以巴弗提也是如此。今天在教会里面，我知道在有些地区，在有些时辰，他们在患难当中，弟兄姐妹真是舍身舍命，甚至于互相的爱护，互相的担待，有这样的事例。但是，一到平安稳妥。一到事过境迁的时候，爱心就渐渐冷淡，因为不发的事情增多，世界上不发的事情增多，人的心就冷了。甚至教会里面有不发的事情增多，人的爱心就渐渐的冷淡了，好像很少再看见存在在保罗和以巴弗提之间的这种情谊。这种比手足更深、更浓的情谊，求助怜悯，求助恩待。而第三呢，我感觉到正是在这里所讲的这个这卷书，我们不是说《腓利比书》是一个喜乐的书信吗？而保罗是在一个监狱当中。是在午夜最黑暗的时候，他能够唱歌，能够发光。那个使徒吗？但这并不等于说保罗是没有忧愁的，只不过是讲保罗的忧愁不是世俗的忧愁，这是一种何等神圣、何等高贵的忧愁。我想，在我讲下去之前，我请大家听一首歌。较友团结。是的，腓利比人挂念保罗，保罗也挂念腓利比的代表。腓利比人怕保罗的虚用，有缺少身体有疾病，保罗更加是为了以巴弗提的疾病感到忧伤加忧。就是在这样的背景下，这就好像在黑暗的背景下，使得这个纯净洁白的画面呢，更显得光芒那样。就是在保罗深深的属灵的忧愁的背景下，更焕发出属天的喜乐的光芒来。耶稣基督也是如此。他在克西马女院门口的时候，他对门徒说：“我心里忧伤，几乎要死。”但在此之前，他一再的安慰鼓励门徒，对门徒说：“你们心里不要忧愁，我把我的平安赐给你们，你们可以放心。”我要将我的喜乐充满你们的心啊！但愿基督的形象、保罗的形象，有一天能够显现在我的心中，在你的身上。好了，弟兄姐妹，祝你亲爱的同工同道，我在今天菲律宾书第二章呢，我们就讲到这儿。求主能够使我们每一个人。都能够以基督耶稣的心为心，阿门。最后，弟兄姐妹，我们下一次呢，我们是要学习《腓立比书》第三章，希望你能够预先看一看。我的题目是保罗的见证，他生命的改变，愿上帝能够光照你，光照我，同样。如果你信仰上有什么分享，有什么美好的见证，或者还有什么问题，你可以写信来给我。如果你需要圣经，以及我最近所为你预备的一本小册子《信仰于你》，你也可以同时的来信告诉我。记得我的通讯地址：香港邮政总局信箱 7,600 号。7,600 号，望朝收，希望生的望。潮水的潮，写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。下次同样的时间，在空中相会。